0: Allô Salut C'est moi Comment ça va Bah ben, Ça va meuf et toi Ça va bien alors dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ce week-end Oh je me suis euh, roulée dans un jeu vidéo.
1: <rire> Très bien. J'avoue,
0: depuis, euh, depuis un, un moment d'ailleurs, mais je ne pensais pas que j'allais y jouer aussi longtemps. C'est un jeu qui s'appelle Cozy Grove. Je sais pas si ah, tu vois ce que c'est. J'ai que t'allais me dire que c'était Pokémon Snap. J'allais te dire, tu m'en as déjà parlé. <rire> C'est un peu, un, pas, je veux dire, c'est un peu pareil, peu du tout en fait. Euh, <rire> non, je ne vois pas du tout ce que c'est Cozy Grove. Euh, Cozy Grove, c'est euh, quand c'est sorti, euh, tout le monde a dit que le, euh, le Animal c'était un nouveau Animal Crossing, en gros. Wow Et, On euh, a entendu ça de pas mal de trucs quand même. Oui, alors c'est peut-être la première fois que ça ressemble effectivement à un peu Animal Crossing. Donc, ok. Ok, soit. Et... Euh, tu joues. Alors, la direction artistique, par contre, n'a rien à voir avec les jeux Nintendo. C'est très euh, aquarelle. Ça serait un don't starve, mais joyeux, <rire> en termes de DA. <rire> okay. Très aquarelle, très mignon. Euh, C'est donc un, un jeu où tu joues un, petit, un ou une petite scout ouais. qui arrive sur une île. Au début, une toute petite île avec juste un. un une tente au milieu donc l'île de Grove hein, c'est le nom de l'endroit où tu es cette île est hantée hantée par des fantômes en forme d'ours qui sont Très super bien. mignons Okay. Et toi, tu as juste euh, ta petite tante et un petit feu de camp qui alors, n'est pas du tout calcifère avec une moustache. Donc, euh, le, le, petit, le, le, le feu qui parle comme dans le euh, château ambulant de Miyazaki. Okay. Et donc, ce feu ça ça s'appelle Flamme et c'est un peu ton, ton premier interlocuteur. Et, et du coup, Flamme te dit, bah, oui. Alors, au début, il y a un fantôme sur l'île auquel tu peux aller parler qui va chaque jour te demander des petites quêtes. Et mmh. là où ça ressemble à Animal Crossing, c'est que c'est en temps réel. C'est-à-dire que tu joues vraiment tel jour à telle heure et ça... le temps s'écoule de façon réaliste. J'ai cru que tu allais me dire, là où ça ressemble à Animal Crossing, c'est qu'il te fait des prêts. <rire> non. Euh, et donc, chaque jour, tu vas avoir ton, euh, un ou bah, des ours, au fur et à mesure, qui te demandent des, de leur rendre service. Alors, ça va être beaucoup d'aller récupérer des objets qui sont disséminés un peu euh, n'importe où. Donc, c'est une espèce de petit jeu de cache-cache euh, où tu dois retrouver des objets un peu partout sur cette île. Et en échange, ils te donnent des espèces de bûches euh, pour mettre dans ton feu. Et au fur et à mesure, le feu grossit, ce qui fait grossir l'île et apparaître des nouveaux fantômes. Et okay. donc, bah, écoute, moi, je joue depuis un peu plus d'un mois. Dans game, je dois être au jour... Quand tu commences, il y a marqué jour 45, jour 46. Et euh, j'ai débloqué plein de fantômes. Et au fur et à mesure que tu leur rends service, ils te racontent des petits bouts d'histoire de pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont des fantômes. Oh. C'est super, Mimi. Euh, je pensais me lasser très vite. Et bah, pas tant que ça, en fait. C'est littéralement le, le jeu que... Euh, le matin, en prenant mon petit-déj... Tu joues, bah, c'est là où ça aussi ressemble à Animal Crossing, dans le sens où tu joues euh, 20 minutes, une demi-heure tous les jours, tu vois. Au bout d'un moment, bah, tu as, as aidé tous, les, tous les, les ours, et puis même le feu te dit euh, il n'y a plus aucune bûche à récupérer aujourd'hui. Et euh, tu peux pêcher, tu peux ramasser des coquillages. Euh, c'est vraiment adorable. <rire> et euh, après, euh, là où je trouve que c'est absolument pas comparable à Animal Crossing, Bon, bah déjà, tu pas de. Euh, euh, tu ne peux pas modifier ton terrain. Tu ne peux uh -huh. pas modifier l'île. Ah, parce que j'allais
1: te demander, est-ce que c'est est mieux qu'Animal Crossing Est-ce que
0: c'est. Eh est -ce finalement, moi je trouve que ce n'est pas pareil. Euh, une fois que tu joues, le mood n'est pas du tout le même. Là où Animal Crossing, le but, ça va vraiment être d'aménager ton île, de faire de la décoration. Enfin, un des buts, en tout cas. Là, effectivement, tu as des objets dans Grove, tu peux décorer ton île, mais. Euh, c'est, euh, comment dire, on va dire que tu, tu peux poser des objets ou planter des arbres qui vont demander, euh, les arbres aiment bien être placés à côté d'autres arbres ou à côté d'une lampe. Donc tu vas, c'est plus pour organiser comme ça, pour euh, optimiser un peu ton campement, que j'avoue de la vraie décoration. Parce qu'il euh, y, y a quand même un peu des soucis de... Alors moi je joue sur PC, j'ai essayé de jouer à la fois, j'ai déjà essayé de jouer au clavier, j'ai aussi joué à la manette. Euh, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment super. Il y a toujours <rire> un truc qui est chiant.
1: Ah, ah oui euh,
0: C'est ouais. ah, pas bien, ça bah non, au clavier, je dois avouer que pour sélectionner des objets, euh, s'ils sont les uns derrière les autres, c'est super relou. À la manette, c'est plus simple, mais du coup, c'est ton inventaire qui est super relou à gérer. Donc, je trouve qu'en termes d'interface, de, euh, de, de, c'est pas ouf. Je suis vraiment honnête. Okay. Tu sens que c'est un peu le bordel. Au bout d'un moment, je me suis habituée. C'est comme les objets à chercher, les objets à trouver il euh, y a un gros temps d'adaptation avant de finir par piger ce qui fait partie du décor et ce qui est vraiment un objet à trouver. Et il y a des fois, tu tournes en rond pour trouver un putain de truc. C'est pas toujours, euh, toujours marrant. Oh. Mais il euh, y a des systèmes où tu peux demander de l'aide à un personnage qui va t'indiquer où est tel objet. Donc, es vraiment... T'es es jamais coincé. Il hein. n'y okay. a pas de challenge. C'est vraiment... Euh... Mais... Alors, du coup, euh, vu qu'il euh, y a un certain nombre de
1: tâches à faire dans la journée, il n'y a pas des fois où tu as envie de jouer plus longtemps et il n'y a plus rien à faire et tu te bah, Si
0: tu veux jouer plus longtemps, euh, tu peux pêcher à l'infini. Euh, les ressources repopent aussi à l'infini. Enfin, en fait, tu as souvent des petits, euh, as des petits rochers pour euh, euh, trouver du minerai ou tu as des petits tas d'herbes dans lesquels tu as des plantes ou tu trouves des bouts de bois. Et ça, ça repop à l'infini. Donc, tu peux euh, farmer un peu, tu peux te balader. À vrai dire, tu peux encore euh, traîner, un peu, un peu zoner sur ton île, même si tu n'as pas une tâche euh, euh, précise à faire. Parce que tu as aussi un ours euh, qui... qui, qui ils servent aussi, ces ours de, euh, de PNJ. Ils ont chacun un métier, entre guillemets. Tu en as un qui fabrique des objets, euh, une qui fabrique euh, la cuisine. Euh, et puis plus tard, tu en, dé en débloques d'autres. Ce qui fait que tu peux quand même ramasser des ressources pour aller leur demander de fabriquer des objets. Si tu veux décorer, tu peux décorer aussi, à vrai dire. C'est juste que moi, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a... Je ne me suis pas rentrée dans le jeu de la décoration sur ce jeu-là. Je trouve que okay. c'est possible, mais je... moi, je trouve que ça ne s'y prête pas trop. Quoi. Mais, euh... mais tu peux jouer un peu plus longtemps, mais effectivement, ce n'est pas comme Animal Crossing où tu te dis euh... bah, je vais terraformer, là, je vais faire une cascade, là, je vais faire une rivière, là, je vais mettre une maison. Pas du tout. Mmh. Tu n'as pas prise là-dessus. Euh... Et du Et coup, tu as
1: laissé tomber Animal Crossing ou tu joues,
0: tu joues aux deux euh, je joue aux deux. Alors, sachant qu'Animal Crossing, j'y joue quand même moins qu'avant. Euh, ai... Pendant un an, j'y ai joué tous les jours. J'ai vraiment réussi à faire ça. Ouais. Et là, maintenant que cette fameuse année est passée, <rire> depuis euh, mon anniversaire... J'ai si, fêté mon anniversaire quand même dans le jeu, parce que, eh oh, des cadeaux. Quand même. Ah bah oui. Et bah euh, maintenant, j'y joue euh, deux, trois fois par semaine, toujours, okay. euh, Animal Crossing. Et là, Cozy Grove, euh, j'avoue qu'il y a... Il y a certaines quêtes que les personnages qui te demandent, qui sont des quêtes facultatives, on va dire, qui sont des quêtes qui sont, euh, chrono chronométrées dans le sens où elles sont valables que pour une journée, où ils vont te demander de lui rapporter bah, voilà, des objets ou des, euh, des, de la bouffe ou des trucs. Ça, ce sont des quêtes qui ne font pas avancer l'histoire, par exemple. Et tu as des quêtes plus importantes qui font avancer l'histoire, où là, il faut leur trouver des objets spéciaux et tout. Et certaines sont vraiment longues. Es, tu ne peux pas tout avoir tout de suite et ça se traîne sur plusieurs jours. Et sachant qu'il faut avoir fini telle quête pour débloquer l'autre quête d'un personnage, tu peux vite te retrouver comme ça, à bah, pu avancer tant que t'as pas réussi à récolter tes 50 putains de morceaux de bout de bois.
1: On oh, va traîner un truc pendant euh, une durée assez Genre longue. pendant
0: une semaine, t'es toujours en train de récolter tes putains de bout de bois. Donc j'avoue qu'il y a un, un souci d'équilibrage, euh, enfin, c'est un mmh. jeu qui est très, où t'as plein de choses à faire tout de suite... Et où finalement, plus le temps passe et moins t'as affaire. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est complètement l'inverse d'Animal Crossing, du coup. Et, euh, et je dois avouer qu'il y a plein de fois où il y a une espèce de ventre mou où tu dis, bon, bah là, euh, euh, tant que la quête principale de tel personnage avance pas, tous les autres te donnent de quêtes de merde. Euh, donc il y a plusieurs fois où je me suis un peu dit, euh, ça commence à me saouler, tu vois. Ouais. Donc C'est un jeu sur lequel je suis assez... Euh, J'ai un sentiment assez ambivalent, tu vois, en me disant... Euh, ah, je, suis sûre, je suis sûre que ça pourrait être mieux. Il y a déjà eu des mises à jour qui ont qu on équilibré des trucs de, déjà depuis que le jeu est sorti. Il y a déjà ouais, eu des mises okay. à jour qui ont changé, par exemple, telle quête ne nécessite plus autant de matériaux, <rire> tel personnage ne te demande pas ceci. Donc Cette je pense quête qu il a... ne nécessite plus
1: 500 bois, mais seulement 150.
0: <rire> oui, non cool. mais ce genre de trucs, exactement. Bah, mine de rien, t'es là, putain, tant mieux. Quoi. Et euh, donc, je pense que c'est un jeu qui est largement améliorable euh, les devs avaient annoncé, je crois, quand il est sorti, euh, que ils, ils avaient du matos pour euh, deux ans. Ils avaient l'équivalent de deux ans de, de matériel narratif qui ah était bah? déjà prêt. Donc c'est quand même pas mal. Euh... Et du coup, la question essentielle, c'est je peux venir visiter ton île Non, c'est un jeu exclusivement euh, solo. Solo. Ok. Ouais. Euh, c'est pas Animal Crossing Non, c'est pour ça qu'il était très vite qualifié de ah, le nouveau Animal Crossing et en vrai, euh, pas vraiment. Euh, c'est un jeu tellement... Enfin euh, Animal Crossing est déjà un jeu tellement bizarre en soi, enfin inclassable. Ouais. Celui-là, je te dis, il y a des trucs qui s'y rapprochent. Je comprends pourquoi les gens l'ont qualifié de nouveau Animal Crossing, mais c'est pas du tout la même, euh, la même vibe, tu vois. C'est... C est, c est, en, en, plus tu joues, plus tu te rends compte que ça a rien à voir. Donc c'est un jeu qui est sorti au début avril. Donc oui, voilà, maintenant ça va faire euh, bientôt deux mois qu'il est sorti. Euh, c'est pas c'est pas un jeu qui se joue pas euh, pendant, euh, je pense, pendant six mois, un an comme Animal Crossing finalement. Ouais. Enfin. Mais effectivement, je pense que la composante euh, euh, multi et joue beaucoup mais sachant qu'en plus là tu vois dans Animal Crossing par exemple tes habitants il y a quoi il y a 400 personnages en tout dans le jeu euh, qui existent et toi tu peux en avoir 10 sur ton île ou 8 euh, oui, je sais même plus euh, le Cozy Grove as, tout le monde a les mêmes PNJ qui se débloquent dans le même ordre quoi
1: oui, c est c est... Pas... oui, oui, oui. Est... on n'est on est même pas sur un vague rip c'est juste qu'on n'est pas non. dans la même catégorie. Quoi.
0: Ah oui, non, un jeu... là, c'est plus un jeu narratif. Euh... Enfin, il y, y a une histoire du... qui se débloque au fur et à mesure. Quoi. Voilà, et du coup, en fait, c'est l'histoire qui te tient Bah écoute, moi, j'avoue que euh, pas tant l'histoire qu'en vrai, euh, comme je te disais tout à l'heure, en me réveillant, en prenant mon petit-déj, il y a quand même ce côté chill, où tu vas juste ramasser tes trucs, euh, papoter avec les habitants... Euh... Euh, pour le coup, oui, ça peut euh, ressembler à la même euh, utilisation, entre guillemets, qu'Animal que Crossing. Je comprends le côté euh, « je joue vite fait » un petit peu tous les jours. Il y a vraiment un petit côté mignon qui, qui fait que je continue à revenir alors que je pensais vraiment lâcher l'affaire. Euh... Mais il n'y a pas, pas d'événement. Quand je te disais que c'est calqué sur. C'est en temps réel. C'est en temps réel. Mais genre, je te dis jour 1, jour 2, jour 3. Il ne va pas oui. se passer un événement le 12 avril qu'il faut absolument faire. C'est. Euh, c'est pas, pas comme ça. Plus, ça se compte plutôt en jours. Mais c'est un. C'est jour de, des jours de. C'est des jours, jours mais de. Ça n'a pas de rapport avec les jours euh, réels. C'est ça. Il n'y a pas de saison. Enfin, je crois qu'il y a des saisons. Il me semble qu'il y a des saisons parce qu'il y a des succès qui disent. Euh... Il euh, y a un succès où c'est joué pendant deux saisons. Donc, si je pense qu'il do doit y avoir un système de saison. Mais, euh... Mais ouais, non, c est, c est, c est... ça reste quand même euh, très mignon. Puis tu as ton petit personnage, évidemment, tu peux lui acheter des petits habits, customiser ta ton apparence. C'est toujours rigolo, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est vrai que je te dis que moi, je me suis pas pris au jeu de la décoration parce que je trouve que c'est globalement assez mal foutu. Euh, mais cela dit j'ai pas été voir ça se trouve il y a une communauté de ouf sur internet et des gens qui s'échangent des photos de leur, euh, de leur île et que ça se trouve c'est formidable et que euh, tu me rappelles dans deux jours et je te dis ah oh, c'est génial mais euh, je pense pas mais, <rire> mais euh, je, je, je pense pas que ça soit vraiment euh, le, le, le core game du, du jeu mais bref, moi, écoute, ça me suffit. Euh, je crois que je l'avais testé J'avais pour un 13-14 de JV. Et puis, bah, finalement, euh, tu vois, je continue à y jouer. C'est très, très mignon. Finalement, et il des fois, resté. on aime bien les petits trucs mignons. Voilà. Mais évidemment, mais évidemment. <rire> on en a besoin. Exactement, c'est ça. En ce moment, je te dis, j'ai quand même une petite demi-heure sur Cozy Grove, une petite demi-heure sur Animal Crossing. Bah, mine de rien, ça fait un peu du bien. Voilà. <rire> de la mignonicité. Exactement. Bon, et du coup, et toi Qu'as-tu fait ce week-end
1: L'inverse de la mignonicité. <rire> je... Est-ce que tu te souviens de cette chanson des années 2000 qui faisait « Je pète les plombs ». Putain, je pète les plombs.
0: Non, mais je ah, vois Dis bien si... le, vois bien le mood. « euh,
1: la peste ». D'accord. « la peste » qui sortait euh, le single « Je pète les plombs ». Qui racontait euh, comment est-ce qu'un gars passait vraiment une journée pourrie et en fait, euh, *Je pète les plombs* était l'adaptation d'un film de Joel Schumacher. Schumacher, je ne sais pas comment on dit. On dit ouais, quoi Schumacher.
0: Enfin, Schumacher. le gars qui fait Batman, quoi.
1: C'est ça, exactement. Le gars qui fait, le gars qui a fait Batman. <rire> Pardon. Euh, donc euh, l'adaptation euh, d'un film de Schumacher qui s'appelle euh, *Chute libre*. Ouais. Euh, *Falling down* en anglais. Une traduction
0: somme toute correcte.
1: Voilà. L'enragé en québécois. Mais bon, ça, on ne sait pas pourquoi. Enfin, <rire> si, on a une petite idée. Euh, et donc, l'affiche la, la de, de Chute Libre, c'est Michael Douglas euh, alors au sommet de sa gloire, tu vois, les années 90, euh, debout, sur une, euh, sur une île, je crois, avec des, 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 une cité derrière, avec un attaché case dans une main, une batte de baseball dans l'autre, ouais. et juste une petite chemise blanche à manches courtes et une petite cravate. Ok. Et, euh, et en fait, cette chanson de... Je savais que cette chanson de This Is était une adaptation d'un un film de Michael Douglas. Donc je connaissais déjà tout le pitch puisque tout est dans la chanson. Mm -hmm. Mais je, je, sais aussi que, je savais aussi que cette, ça avait eu un certain... Euh, un certain succès à l'époque, et j'avais très très envie de voir ce film. Et, euh, et quand j'avais le, le film à dispo, j'avais pas le temps, et quand j'avais le temps, ce film était introuvable. <rire> et là, euh, depuis ma petite incursion chez Apple TV, euh, voilà, j'ai découvert que euh, Chute Libre était dispo dans le catalogue euh, Apple TV donc bon bah évidemment c'est Apple donc tu payes ton abonnement puis derrière tu repayes la, la location du film mais bref c'est un, ah oui. un autre débat ouais m'a ouais. coûté 3 euros je pense que je me remettrais j'ai encore du mal à me faire je comprends pas tout à ce, cet écosystème non enfin, d'accord ou je suis pas faite pour bref on s'en fout euh, voilà donc du coup chute libre dispo un dimanche après-midi j'ai pris mon gamin j'allais j'ai mis devant moi, je regardais bien dans les yeux et je lui ai dit Maman, va regarder un film qui dure 1h45 qui n'est absolument pas pour les enfants. Donc tu vas jouer dans ta chambre et tu ne reviens <rire> me voir sous aucun prétexte. Ça, ça a bien marché. Je ne l'ai pas vu pendant deux heures. Ah bah écoute Et, euh, et j'ai lancé, euh, lancé Chute libre euh, et, et j'étais pas prête. Et j'avais ah. oublié comment c'était les années 90. Ah. Euh, J'ai complètement oublié. En fait, le film, commence, le film commence par un magnifique plan-séquence qui sort de la bouche de Michael Douglas, euh, qui, qui passe sur son visage où tu vois des gouttes de sueur et qui te laisse découvrir tout son environnement. Et en gros, le gars est sous une chaleur écrasante, coincé dans un embouteillage. Avec euh, des gens qui, qui klaxonnent, qui gueulent, un bus de gamins où ils se balancent des trucs à la tête et ça n'avance pas d'un cachou.
0: quoi. Effectivement, donc, on a connu des situations un peu plus agréables. C'est ça.
1: Et, et, le, et le plan séquence est tellement bien fait qu'immédiatement, tu sens toute l'oppression. Puis après, il ouais. y, y a des cuts et tout. Enfin, le, en termes de réalisation, je l'ai vraiment trouvé très très chouette. Et donc, le, tu, toi, tu es oppressé comme le gars et donc le gars finit par péter un plomb et il sort de sa voiture... Et il se casse en laissant sa bagnole coincée au milieu d'un ouais. embouteillage. Quoi. Et euh, je, je, je vais te révéler juste le début. Euh, en même temps, si tu avais écouté la chanson, tu connaîtras l'histoire. Euh, et donc, il, il, a, il a décidé de rentrer à la maison et donc de rejoindre sa femme et sa fille. Et au fur et à mesure du film, tu comprends que bah, sa femme, est, elle compte tu vois, elle, vois, elle, elle, elle ne compte pas le voir, en fait. Parce que la maison, c'est plus la sienne. Et maintenant, il faut les laisser tranquilles. D'accord. Donc, on est sur une personne charmante euh, qui, du coup, pour pouvoir appeler sa femme au téléphone, a besoin de monnaie. Et donc, il rentre chez un épicier coréen. Et il trouve que tout est trop cher. Et l'épicier coréen lui parle mal. Et il pète les plombs. Et il commence à taper sur l'épicier coréen et à, à défoncer son, sa petite épicerie. Et du coup... Euh, l'épicier coréen sort une batte de baseball pour se protéger. Et donc, lui, il récupère la batte. Il sort de son épicerie avec sa batte et, euh, et il commence son périple. Et en fait, son périple, c'est... Euh... J'étais euh, extrêmement partagé pendant tout ce film parce que ouais. tout est oppressant. C'est-à-dire que euh, tu sens... Tu as une espèce de, de racisme... Euh, de, de, tu as une pauvreté économique qui, qui, qui transpire de tout le film. Le gars, tu comprends qu'il a perdu son job en fait et qu'il a plus de travail et qu'il a plus d'argent. Et, et en fait, sa vie est en train de partir en, en lambeau et il est dans une ville où il fait chaud, où tout le monde parle fort, où il y a tout, beaucoup d'ethnies mélangées, où tout le monde essaye de bidouiller pour euh, gagner un petit peu d'argent. Donc, mmh. tu vois, il y a un espèce de truc. Et, et paradoxalement à ça, tu as euh, les... Euh, comment ça s'appelle les chaînes de fast-food, où euh, tout est cher. Enfin, Il y a une espèce de truc un peu euh, révoltant, un peu... Il euh, euh, y a un truc un peu d de droite, de droite très, très à droite, <rire> qui qui met euh, très mal à l'aise. Enfin, moi, qui m'a mis très mal à l'aise, en fait, parce mmh. que le personnage est tout à fait dans ce mood-là. Tu vois, quand il tabasse le... L'épicier coréen, c'est euh, ouais, tu viens dans mon pays et tu fais gonfler les prix, euh, tu vois, un truc un peu. Ah, ouais, voilà! Ah ouais. et, euh, et en même temps, euh, c'est aussi la détresse d'un homme, euh, homme blanc moyen, d'un cadre moyen, euh, qui est oppressé par une société
0: où euh, bah, pour être quelqu'un, il faut que tu gagnes de l'argent. Mmh. Ou, ou... Bah, la en chute fait... de la middle class. C'était le début bah, des 90, c'est le début de la chute de la middle class et la fin du rêve américain.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que le gars, lui, il avait prévu sa petite vie avec son petit travail, sa petite fille, enfin sa petite femme, sa petite famille. Et, et tout a déraillé et, et tu sens que le gars est complètement. Euh... Il, 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 a, il, a, il, il déraille lui aussi il pète ouais. le plomb il est, il est, et, et à un moment il est quand même confronté à l'extrême droite euh, crasse et, et il n'adhère pas non plus tu ouais. vois. Donc, euh, donc voilà, donc ce personnage n'est pas du tout aimable. En fait, ce que je trouve vraiment intelligent et intéressant, c'est que ce personnage est absolument tout sauf aimable. C'est-à-dire ouais. qu'à aucun moment, tu, tu, c est, c est, ce n'est pas un héros, tu ne t'identifies pas à lui. Euh, c'est quand même un gros con, on va pas se mentir. <rire> sauf qu'en fait, il se retrouve mis face à des situations de stress de la vie quotidienne. Au, avec, auquel il répond avec une violence extrême, ouais. mais qui, du coup, devient jouissif, parce qu'en fait, ces situations, tu les as déjà croisées, ouais. et c'est comme ça que tu aurais voulu pouvoir réagir. Ouais. Tu vois, il est posé tranquillement euh, sur une petite colline qui, apparemment, est entre deux cités dont les bandes sont rivales, et les mecs commencent à le... bah ils raquettent, en fait. Et ben, bah, il leur défonce la gueule avec coups de batte. Et, et, et ouais, c'est assez jouissif quoi. C'est tous euh, le fait de pouvoir quitter ta putain de caisse quand ça fait ouais. deux heures que tu es dans un ouais. embouteillage qui avance pas. On a tous rêvé de le faire quoi. Ouais. Et en fait, il fait tout ça et tu te rends compte que euh, ce frein qu'on a, c'est aussi ça qui permet à la société de tenir en tant que société. C'est-à-dire ouais. que si tout le monde se laisse euh, se laisse porter par ces pulsions là, bah, la société elle, elle s'écroule. Et le parallèle, et le truc que j'ai vraiment trouvé sympa, c'est que c'est un film qui est monté entièrement en, en miroir. C'est-à-dire que t'as ce mec qui est peu à peu en train de, de perdre pied. Et en face, t'as un flic, euh, pareil, euh, middle class, blanc. Le gars prend sa retraite anticipée parce que, euh, pour, parce que sa femme est en dépression et qu'il bah, aime et qu'il il a envie qu'elle soit bien. Euh, et, et, et lui, c'est son dernier jour. Et en fait, il y a plein de... Fin, tu vois, le gars, donc Michael Douglas, avance dans la vie les pète des plombs euh, sporadiquement. Et lui commence à relier tous les points et il commence à avoir un pattern se dessiner. Et quand il essaye d'en parler à ses collègues, bah, ah, c'est bon, c'est ton dernier jour, tu veux faire le kéké et tout, machin. Ouais. Et en fait, c'est deux mecs blancs, un peu losers, un peu beaufs. Euh, mais euh, il mais y en a un qui a un qui va se comporter comme un héros sans en être un et l'autre qui, qui est un anti-héros et qui va se comporter comme un méchant sans en être un ouais. et vraiment j'ai passé 1h45 extrêmement mal à l'aise parce qu'en plus c'est les années 90, il <rire> n'y a rien qui va mais, <rire> euh, mais c'était de, de, de l'inconfort euh, intellectuellement super cool j'ai vraiment... Ouais. Euh, j'ai adoré. Et tu vois, il y, y a mille fois où j'ai pris feu, quoi, mais euh, le best-of étant... Euh, donc, sa femme a obtenu une injonction restrictive contre lui et il lui dit qu'il vient et elle appelle les flics et les flics viennent et elle, arri elle arrive pas... Enfin, elle leur explique qu'elle l'a eu au téléphone et que c'est clair qu'il va venir ouais. et elle a peur. Et on lui fait « Oui, enfin, ma petite dame... Euh, » Il vous a déjà tapé Non oh, Bon, bah... Euh, voilà, bah, enfermez-vous chez vous, et puis sinon, partez. Et elle va les appeler trois fois, et au bout de trois fois, les mecs disent, bah non, c'est bon, on en a marre de venir toujours pour rien. Sauf que en fait, le gars, il, est, il, il arrive, quoi. Il arrive, et c'est un fou dangereux. Donc, et tu te fais, ah oui, depuis 1993, en fait, ça n'a pas a beaucoup changé. changé. <rire> Absolument rien n'a changé. Mais... Euh, mais ouais, j'ai vraiment passé un super moment. Je suis hyper contente de l'avoir vu parce que maintenant, quand je vais entendre euh, Je pète les plombs d'ici de la peste, je saurais à quoi ça fait référence. J'ai vu toutes les scènes cultes qu'il y a dans la chanson. <rire> euh, et et je trouve que c'est un joli objet de cinéma. Euh, Schumacher, il n'a il a pas fait que des trucs cool. Hein. Euh, Batman Forever. Tu Remember rigoles <rire> C'est
0: génial,
1: Batman Forever ben, C'est <rire> enfin, je, 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 je suis désolée, mais c'est quand même. Voyons, soyons, soyons sérieux de minutes.
0: Euh, moi, j'aime bien, mais oui <rire>
1: D'accord. Mais le gars a aussi fait des bons films. Enfin, c'est lui oui. qui a fait Fun Game, mais c'est un film que oui. j'adore. Ah oui, bon, après, il a fait Batman et Robin aussi. C'est aussi lui, tu vois. Et, et en même temps, il a fait L'Exploration Territe, début des années 90, ouais. que j'ai kiffé. Enfin,. Il a fait des trucs bien et puis après il y a eu une langue décadence des cadences qui est peut-être amorcée avec, avec euh, chute libre. Euh, peut-être que la, la la carrière de Schumacher elle est elle est elle est on dit pas Schumacher bref euh... sa carrière est peut-être à, à mettre en regard avec euh, l'épopée de son personnage. Une il serait de...
0: allemand on dirait Schumacher comme le comme le pilote, ouais, mais il est anglais. vu, vu qu'il est américain. Euh, enfin américain c'est. À l'américaine la, ça devrait être Schumacher ouais je sais pas. Ouais bref euh, Joël <rire> Mon... Ah Jojo Jojo comme on l'appelle J'étais en train de réfléchir fait... sur, sur les Batman Je crois que je préfère Batman et Robin en fait euh, celui, que, celui que personne n'aime Avec Pourquoi George Clooney on parle de cinéma en fait euh, <rire> Exactement non, Batman euh... et Robin il est, il est... Je crois que c'est celui qui est rigolo Et, et que euh, celui avec Val Kilmer Il est même pas marrant Faudrait que je les revoie <rire> Ok Bref <rire> Très bien. Pardon.
1: Mais euh, non, mais voilà. Enfin, c'est à un moment, il a fait des trucs qui étaient plutôt euh, pas mal cool, euh, sans être euh, sans être euh, des grands films, mais il a fait des trucs assez cool. C'est lui qui a fait Génération Perdue aussi. C'est mmh. lui qui a fait euh, Le Client avec Suzanne Sarandon. Mmh. Euh, et, et donc, je trouve que ce film-là, c'est un bel objet de, de cinéma. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir, euh, même si, euh, si j'ai lu le, le résumé et j'ai pété un plomb, parce que le résumé, c'est euh, un homme normal euh, perd peu, peu à peu pied. Ouais. Et en fait, je considère qu'un homme dont la femme a une injonction... Oui. Contre lui n'est pas ce qu'on devrait définir comme un homme, un homme normal. Normal. Mais oui, mais ça bon. en dit long.
0: Ouais. Non mais comme tu, ça en dit long sur ce qu'on considère comme étant un homme normal. Ouais. ouais mais voilà. Non, que le gars inquiets. est genre, est genre giga violent. Il réagit de façon violente à tout ce qui lui arrive. C'est normal. En fait c'est ça.
1: C'est que tu te rends compte mmh. qu'en fait ce, ce mec là il a pété un plomb ce jour là. Mais c'était une cocotte minute prête à exploser. Forever. Enfin oui. depuis ouais. toujours quoi. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que sa, sa meuf s'est barrée. Mais je puis Michael, euh, Michael Douglas, pour moi, c'était pas un acteur de folie. Mm. Et je trouve que son interprétation du perso, elle est, super, elle est, elle est vraiment excellente. En, en mec qui, qui perd peu à peu euh, prise et qui, qui vrille, euh, il est vraiment très très bon. Quoi.
0: Bref, c'était à bah, l'occasion. Mais bah, écoute, c'est vrai pas. que je, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu et. Euh, ben bah ouais. Ça, ça m'interpelle ça en tout cas tout ce voilà. que tu as dit. Du coup j'ai envie de me revoir plein de films des années 90 que j'ai ratés. Ouais. Peut-être que je vais faire ça
1: pendant mes week-ends maintenant. Ah bah tu vois, un film par week-end. Un film des années 90 par week-end. Mais, mais, mais je ne regarderai pas les Batman et Robin.
0: <rire> c'est marrant. Oui non c'est ça, c'est celui avec Schwarzenegger qui est du rigolo. Mais j'aime bien aussi la série des années 60 avec les Batman en collant. Hein. Donc, euh, oui, bah oui. C'est du même genre pour moi. Ouais, C'est marrant. Bah, C'est peut-être parce qu'il y en a
1: un des deux pour lequel j'ai payé une place de cinéma et que ça, ça reste une... <rire> un souvenir amer, peut-être.
0: <rire> parce que t'aimes pas les tétons sur les... sur les costumes de Batman aussi
1: C'est-à-dire que moi j'étais restée sur les Batman de... De
0: Burton. De Burton, j'ai payé ma place <rire> de cinéma et j'ai eu ça. Bon bah j'ai fait la gueule. Ah, oui non. ah oui, non, ça n'a rien à voir. Faut, faut voilà. oui. Enfin bref. <rire> voilà, voilà. OK. Eh ben écoute, mais ce que oui, ce que je, ce que je voulais dire c'est que quand on tu vois les années 90, bah, toi et moi on les a on les a vécu, je veux dire on n'était pas des bébés on quoi, c'est vraiment ouais. Hein, ouais. Euh, on, on avait l'impression, tu vois, que des choses justement qu'on considérait comme normales, quand on les revoit euh, 30 ans plus tard, il euh, y a une espèce de fossé quand même euh, où on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui sont hyper cringe maintenant, ouais, qui étaient considérés ouais, ouais. comme normal. Normal à l'époque. Ouais, ouais. Et ça, je pense que ça n'a pas fini de nous, nous le faire. Quoi.
1: Ah, mais, du coup, c'était cool, j'ai eu des émotions hyper intenses pendant
0: ce film. Ouais. Beaucoup de cringe, mais du coup des <rire> émotions euh, très très intenses. Et bah écoute, c'est... Non, je te dis, ça, ça, ça m'interpelle, il faut que je me penche sur la question. Que bah, écoute,
1: voie. tu me diras si tu as l'occasion de le voir.
0: Ça marche. <rire> bah écoute, je te fais des bisous. Ça marche. Gros On bisous. On se rappelle bientôt. Salut.